0: Bir Ankara sayfasından daha merhaba. Hareketli bir hafta geçirdik geçtiğimiz hafta. Bize ne gösterdi derseniz her şeyden önce ekonomide normalleşmenin sancılı olacağını gösterdi. Bir başka şey daha gösterdi. Resmi otoritelerin çok daha dikkatli olmaları gerektiğini de gösterdi. Hataya yer olmadığını da gösterdi. Mecliste Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın yaptığı konuşmadan bahsediyorum. Bütün bir hafta boyunca bu büyüme ve enflasyonla mücadele bağlamını konuştuk. Bununla birlikte bir Merkez Bankası Başkanı'ndan duymadan yadırgadığımız sözlerde edildi. İşte masamda yatırımlar duruyor, uygun zamanı bekliyorum gibi. 128 milyar dolarlık döviz rezervinin satışını savunmak gibi bu tür şeyler de oldu. Rezervlerden satışlar da aynı biçimde. Bununla birlikte bir başka şey daha yaptılar. Reskont, ihracat, rensevort kredilerini Politika faizine bağladılar. Yani bir anlamda konuşmada yaptıkları büyüme sözünü yerine getireceklerini bir şekilde ortaya koymuş oldular. Bu niye oluyor derseniz bir siyasi baskının etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama bununla birlikte diğer konuşmalara baktığımda da siyasileşen bir... Merkez Bankası yönetimi gördüğümü de söylemeliyim. Hangisi daha kötü, hangisi daha sakıncalı onu anlatmaya çalışacağım. Ve eskont kredilerini de politika faizine bağlamak bir anlamda ne demek oluyor? Cumhurbaşkanı'na da bir mesaj veriyor. Yani biz faiz artışlarını devam ediyoruz ama ucuz kredi vereceğiz demek oluyor. Yani benim tahminim 5 puanlık daha Ekim'de politika faiz artışını 35'e çıkışını kesinleştirmiş gibi görünüyor. ama bir başka Kısıtlayıcı yönü de var. Bundan sonra ihracatçılar çıkıp da benim politika faizimi Merkez Bankası arttırmasın çünkü benim kredi faizim de artıyor diyebilirler. Bir baskı unsuru olabilir. Bunun yanında Mehmet Şimşe'nin çabalarını gördük. Londra'daki temaslarını gördük. Belki etkisini gördü. JP Morgan'dan bir açıklama geldi. Türk lirası ucuz, hadi girin demek anlamında bir şeyler söylendi. Bunun da etkisini gördük ama Memeşimşek IMF'e de gidecek, orada da yine konuşacak. Gayer gidecek, yardımcıları da gidecek. Oradaki toplantılarda yine yatırımcılarla konuşacaklar. Bu telaş ne, niye dersek e, bir telaş olduğu kesin. İstenen fon girişi sağlanamadı. Ekim ayı cari açık açısından en kolay mevsimsel olarak aylardan biri ama ondan sonraki Kasım'dan itibaren 4-5 aylık bir cari açık açısından kötü bir döneme giriyoruz. O zamana barut biriktirmek istiyorlar. Çünkü rezervlerdeki durum o kadar parlak değil. Bir önceki hafta 3 milyar dolar civarında erime oluştu geçen haftada perşembe günü itibariyle 500 milyon dolarlık bir erime daha kaydedildi. Hem brüt hem net rezervlerde. Bunu da söylemek lazım. Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmasına gelince büyümeden ödün vermeden de dezenflasyon sağlanır sözü. Bu başlıklara çıkınca bayağı bir ortalık karıştı. Bir Merkez Bankası nasıl söyler diye. Sonra Merkez Bankası bunu düzeltmek için tutanakları verdi. Eşik değerlere gelinene kadar kısmını atlamışlar. O yüzden bu anlam çıktı dediler. Ve bu bu konuda bir iletişime girdiler açıkçası. Bu arada çok sayıda iktisatçıyla, merkez bankacıyla konuştum. Mevcut merkez bankası yönetimiyle de konuştum. Edindiğim izlenimi söyleyeyim size. Bir kere diyorlar ki biz bunu demek istemedik. Eşik değerlere gelene kadar büyümeden de taviz verilmesi mümkün mü? Olmaz, gerekmez biçimde söyledik. Ama bunu söylerken de asıl eşik değerlerden tek haneye inerken asıl enflasyonla mücadelenin zor olacağını da hatırlatmış olduk diyorlar. Halbuki aldı Öyle değil gördüğümüz kadarıyla. Bu arada şöyle bir havaları da var. Bir izlenim olarak söylüyorum. Duyduğum şeyler değil. Yani yeterince kendilerine destek verilmediğini söylüyorlar. AKP içinden de köstek olduğu izlenimine edindim. Muhalefet partilerinden de tamam bunlar iyi adamlar ama başarılı olmasınlar diye bir köstek var diye konuşuyorlar. Böyle bir hava içindeler ama kendilerine de söylediğim gibi şimdiye kadar neredeyse Kemal Derviş'e bile verilmeyen destek verilmiş Durumda. özellikle iktisatçılar piyasa analistleri uzmanlar tarafından böyle bir şey var. Hatta muhalefet tarafından da işte köstekleyici bir durum yok. Bunun kıymetini bilmeleri gerektiğini de söyledim. İç talep çok canlı, bir köpük var. Bu gidene kadar e, çok fazla büyümeden taviz vermeye ihtiyaç yok. Halbuki bunun olması için bile köpüğün, köpük ne derseniz onu çok fazla söyleyemiyorlar. Haklılar da linkler bozulmuş durumda, modeller işlemiyor. Bunun için bir rakam vermek şu anda mümkün değil. Ee, yaşayıp göreceğiz diyorlar köpüğün nerede gideceğini. İzlenimi %40 ile %50 arasında köpük gittikten sonraki kor enflasyonun kalacağı şeyi var, tahminleri var. Bir rakam vermiyorlar kendileri. Ama benim izlenimim yok. iş talep çok canlı ama iş bir kısmak için de bir taviz vermek gerekiyor. Bu arada eski merkez bankacılarında dediği bir şey var. Tamam biz 2001'den sonra sıkı para politikası genişlemeci fonksiyon üstlenir diye söyledik. Böyle bir rol vardı ama ekonomi büyümüyordu. Ekonomi durgundu. Durgun ekonomide sıkı paranın önünü görmesini sağladığı için piyasaların Genişleyici rol oynayabilir dedik ama durum şimdi aynı değil diyorlar. Bunu da söylemem lazım. Meden, neden büyüme lafı edildi peki? Yani e, baktığınız zaman işte e, sürdürülebilir büyüme için tek haneyle enflasyona inmek lazım. Asıl sağlıklı büyüme o zaman olur diye laf ediyorsunuz zaten. Zaten büyümeyle bağlantısını böyle kuruyorsunuz ama neden ihtiyaç duyulda da büyümeden de taviz vermeden bu iş yapılabilir diye konuştu. Bu işte orada tanıyorum AKP içindeki muhalefetten bir sakıncaları var. Bir AKP'li milletvekilleri kanalıyla Cumhurbaşkanı'na asıl olarak mesaj vermek istiyorlar. Yani biz büyümeyi fazla daraltmayacağız, faiz artırmaya devam ediyoruz ama bu büyümeyi etkilemeyecek demeye çalışıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla bu. Şimdi bu tabii ki bir siyasi baskı. Yani Merkez Bankası yönetiminin üstünde siyasi bir el var. Faizle ilgili bir takıntının gölgesi düşmüş durumda. O yüzden de rahat hareket edemiyorlar. Bu tabii ki yapılacak işler konusunda güveni zorlaştıran bir şey. Ama bir yandan da Gayerkan'ın konuşmalarına bakacak olursak, sorulara verdiği yanıtlara bakacak olursak, bir yandan da sanki diyalizeşmiş bir merkez bankası yönetimi de var. Bence ikisi birden var gördüğüm kadarıyla. Aksi bir Merkez Bankası Başkanı büyüme lafını bu lafın arasına katmak istemez. Artı işte önümde masamda yatırım talepleri var. Ben bunun için uygun zamanı bekliyorum. Bizim için uygun olacak zamanı bekliyorum falan gibi pazarlamacı role üstlenip Böyle bir şey yapmaz Merkez Bankası Başkanı. Yani bu siyasi şey gösteriyor. 128 milyar doları savunurken kullandığı dilde, rezerv satışlarından dövize müdahale konusundaki sorulara verdiği yanıtlar da benim gördüğüm kadarıyla aynı zamanda bir siyasi, kimliğe bürünen bir Merkez Bankası Başkanı görüyorum. Bu doğru değil. Yani Merkez Bankacılığının bir şey daha gördük tabii geçen hafta. Merkez Bankacılığının ne kadar zor bir iş olduğunu gördük. Yani gerekli kararları alabilirsiniz ama bir duruş ve bir tavır sergilemeniz lazım. Güven verebilmek için bunu yapmak lazım. Niye güven vermek gerekiyor? Niye siyasi bir havası olmaması gerekiyor Merkez Bankası'nın? Daha önceden de hep bu gerekir. Ama şu anda yaşadığımız konjonktürün de bir özelliği var. Ne yabancı, ne yerli yatırımcılar, ekonomiyle ilgili konuşanlar, edenler, düşünenler şu anda siyasi otoriteye güvenmiyor. Yani siyasi otoritenin asıl ideolojik de olan görüşlerini, ekonomideki ideolojik görüşlerinin... Değiştiğine inanmıyor. Piyasanın gördüğü yerli ve yabancıların şu, bunu yapmak zorunda kaldı siyasi otorite. Bu aynı zamanda büyük bir riski de birlikte getiriyor. Niye güven sağlanamıyor, son akışı sağlanamıyor? Çünkü tek kişinin verdiği kararlara bağlı bir şey var. Ve bu tek kişinin verdiği kararlar her an değişebilir korkusu var. O yüzden bir Merkez Bankası Başkanı'nın e, asıl piyasalara güven vermesi gereken kurumun başkanının bir şekilde siyasi gözükmemesi lazım. O zaman şöyle bir algı da çıkıyor ortaya. Demek ki siyasi otorite yarın ya da seçimden sonra daha fazla daha radikal tedbirler alınacak deniyor. Ya değişirse ya siyasi otorite artık faiz indiriyoruz derse demek ki bu Merkez Bankası siyasi bir kişi ise Buna uyacak. Aynen Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı gibi yapacak yani. Naci Abal'ın yaptığını yapmayacak. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden güven veremezsiniz. Ve adım attığınız, rasyonel adımlar atıyorsunuz. Ama bu adımların algısını zayıflatırsınız. Siyasi bir kimlik gösterirseniz. Bu aynı zamanda büyük bir risk tabii. Yani seçimden sonrası içinde herkes oraya bakıyor. Ama orada bile bir risk. İhrancat ve Eskom kredilerine. Geleyim. İhracat Renskom kredilerini de politika faizi kadar uygulayacağız dediler. Buradan da yola çıkarak satçıların da kanısı demek ki seçici kredilere geri dönüldü. Hep söylüyorduk biz bunu. Seçim öncesi olacak diyorduk. Ekim'de beklemiyorduk. Kasım'da bekliyorduk seçici kredileri. Ama erken başladı. Ama erken başladı ama fiilen yürürlüğe ne zaman girecek? Tabii ki onu da düşünmek lazım. Yani belki de hacimi yükselttik, limit yükselttik diyorlar. Ama Kasım'a kadar belki bunu oyalayacaklar. Kasım'da asıl vermeye başlayacaklar. Yatırım için Merkez Bankası'nın vereceği yatak kredileri de aynı biçimde. Belki yakında onu da göreceğiz. Ama bir seçim ekonomisinin başlangıcı finans kesiminde başladığını söyleyebiliriz. Bu, bu kararla birlikte. Bu kararın tabii ki faydaları var. Faydalarından biri bir şekilde bankacılık kesiminde rekabeti getirecek. Yani bankaların hep söylüyoruz mevduat faizleriyle kredi faizleri arasındaki fark çok büyüdü. Çok seçici davranıyorlar ve çok yüksek faizle kredi veriyorlar diye. Şimdi bu Exim Bank kredileriyle birlikte, Rescom kredileriyle evet. birlikte bankalar tabi bundan faydalanmak isteyecek. Aynı zamanda komisyon alıyorlar bundan ama bir yandan da kendi kredi faizlerini bir miktar düşürmeye başlayabilecekler. Çünkü bir rekabetin olması gerekiyor plasman konusunda bu tür bir faydası olabilir. Kredi faizlerindeki artışı frenleyebilir. 5 puanlık faiz artışı dedim bu kararla birlikte. Evet bekleniyor. 35'e çıkması bekleniyor. Artık bence kesinleşti gibi bir şey. Ama ondan sonrası ne olacak? O kısmını bilmiyoruz. Yani benim duyumlarım ilk yüksek oranlı faiz artışı yapıldığında Cumhurbaşkanlığıyla %35'le Anlaşıldığı yönünde ama enflasyon gösteriyor ki çok daha yüksek oranlara ihtiyaç var. Edindiğim izlenim yine Merkez Bankası'ndan 40'a en az çıkılması gerektiğini hatta 45'e çıkılması gerektiğini düşünüyorlar gibi bir izlenim edindim. Dediğim gibi çok açıkça söylenen bir şey olmasa da ama bunu yapabilecekler mi bilmiyorum. Belki de burada zorluk gördükleri için siyasilere, bu kadar mavi boncuk dağıtmaya çalışıyorlar. Başka türlü dağıtı bilirlerdi. Reskont kredileri bunun şeyi ama orada büyümeden taviz vermeden diye söylemek e, bence hala çok büyük hataydı diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey yok büyümeden. bütünleşme her zaman var. büyüme ile enflasyon arasında ki iç talep köpük diyorsunuz. İç talebin alınması içinde var. E, böyle bir şey de. Oraya tekrar dönmeyelim. Ama bu reskon kredilerini politika faizine bağlamanın bir bağlayıcı yönü de var. Sıkıntılı yönü de var. O da şu. Şimdi %35'e çıkacaklar. İhracatçılara %35'ten kredi verecekler diyelim. Önümüzdeki dönem %40'a çıkarmak istediklerinde ihracatçılar bu sefer diyecekler ki ya politika faizini arttırırsanız benim kredi faizimin oranı da büyüyecek. Zaten ihracat zor durumda. İşte bunu yapmayın gibi bir baskı unsuru olmaya başlayacak. Yani o yüzden 35'e çıkacak ama ondan sonrasını istediği gibi yapabilecek mi? O konuda endişeli olduğumu söylemeliyim. Çünkü bu aynı zamanda bağlayıcı bir şey. Bununla birlikte ne olacak? Dediğim gibi yatırım teşviklerine, kredilerde, yatırımlara, kredilerde, Merkez Bankası, Ucuz kredilerde de yine büyük ihtimal politika faizi olabilir. Böyle bir şey olur. Bu enflasyonu arttırıcı bir kredi. Onu da söyleyelim. Yani seçim ekonomisi dememizin en büyük şeyi de bu. Ucuz kredi eskiden olduğu gibi Albayrak döneminden başlayan seçici kredilere geri dönülmüş olacak. Ama mecburen bu yola giriyorlar. Yine seçim kaygısıyla öyle bir şey. Ama daha önceden de söylemiştik seçim yaklaştıracak, kamu bankalarını da devreye sokma ihtimalleri Merkez Bankası'nın yanı sıra var. Çünkü kobiler ve esnaflara en azından bir can suyu vermeleri gerekebilir, seçim öncesinde memnun etmek isteyebilirler. Artı olarak da yine seçimlere girerken dedikleri gibi büyüme oranlarının fazla daralmasını, o görünümün, piyasada sıkıntı görünümünün verilmesini engellemeye çalışacaklar. Çünkü en büyük şeylerden biri işsizliğin artması ve işsizliğin en azından mevcut oranlarda korunması için Mart sonuna kadar önümüzdeki ay bence büyük ihtimal başlayacak. Esnaf ve COBI'lere de ucuz krediler verilmesi başlanacak. Yani seçim ekonomimiz hayırlı olsun. JP Morgan geçtiğimiz hafta bir şey yayınladı. Türk lirası ucuz dedi. Hala tabir faizleri düşük, yaklaşık 10 puanlık bir artış olması gerektiğini söylüyor. Ama Türk lirasında diyor, enflasyonla mücadele için ekonomi yönetimi, rezervleri de koruyup bu kurlardaki artışı durdurabilir diyor. Son dönemdeki kur artışının euroya bağlı olduğunu söylüyor. Baktığımız zaman %3 gibi bir aylık kur artışı var. Bence döviz baskısı fazla olduğu için bu oranlara çıkıldı. %2,5 oranında sanıyorum bir kur artışını sürdürmeye çalışacaklar. Son edinilen izlenim bu. Ama baktığımız zaman J.P. Morgan'a bu sözleri ediyorlar ama geliyorlar mı derseniz gelmiyorlar. Yani J.P. Morgan'ın söylediklerinden piyasada çıkardığı şu Türk lirasından doları Türk lirasına dönebilirsiniz. Gelip park edebilirsiniz. İse senedi olabilir. tahvil faizleri de bir miktar daha yükseldikten sonra oraya girebilirsiniz diye. Bunu ediyorlar, destek veriyorlar. Bence Mehmet Şimşek'in etkisi olduğu Londra'daki temaslarının, J.P. Morgan'ın bu rapor yayınlamasında. Ama geliyorlar diyorsanız, gelmiyorlar. Başkan Gaye Erkan önümde yatırım talepleri duruyor ama uygun zamanı bekliyorum diyor. E evet, talepler var, bunu biliyoruz. Mehmet Şimşek de biliyor, konuşuyor. %11'den faizden size borç verelim diyorlar. Tepeci faizi yani. Türkiye'nin bu faizlerden alma yükü yok. Şimdi Mehmet Şimşek'in gördüğüm kadarıyla çabası %10'un altına indirmek. Bu hazinenin ya da başka borçlanmalarda da faizi %10'un altına indirmek. Küresel şartlar çok uygun değil. Türkiye'nin riskleri hala mevcut ve güven sağlanamıyor. O yüzden de olmuyor. Bundan sonra olacak mı göreceğiz. Ne zaman olacak göreceğiz. Ama bu telaşın bir sebebi var. Bir rezervler gerçekten artmıyor. 2 Ekim ayı cari açık açısından rahat bir ay. Asıl sıkıntılar Kasım'dan sonra başlayacak ve 4-5 ay boyunca cari açığın yüksek olduğu bir döneme gireceğiz mevsimsel olarak. Burada da rezervlerin çok fazla düşük gözükmesini istemiyorlar. Şimdiden bir cephane seçime kadar kullanacakları, çünkü seçime denk geliyor o dönem, ona kadar bir şey e, almak istiyorlar. Kelaş o yüzden Rezervlere bakacak olursak, eksi 64.9 milyar dolar swap hariç net rezervler vardı. Geçtiğimiz perşembe günü itibariyle eksi 65.4 milyar dolara kadar indi. Brütte de nette de 500 milyon dolarlık bir azalma var. Yani rezervler de o kadar rahat değiller ve Ekim'den sonra çok daha sıkıntılı bir rezav bir sürece giriyorlar. O yüzden mümkün olduğunca çabukça dışarıdan fon akışını sağlamak istiyorlar. Bütün çabaları buna dönük. Özetle rasyonel politikalar konusunda doğru adımlar atılıyor. Ama kademeli çeşitli nedenlerle, saydığımız siyasi nedenler, başka nedenler, yapılan hatalar nedeniyle kademeli bir artış maliyeti büyütmeye başladı. Yani bir an önce Kafalarındaki faiz oranı neyse bir an önce buraya ulaşmaları lazım. Seçim ekonomisi başladı, ondan sonra daha fazlasını yapmaları çok daha zorlaşacak gibi görünüyor. Merkez Bankası yönetiminin de teknik kalması lazım böyle bir ortamda. Çünkü e, siyasi olarak mavi boncuk aynı zamanda dağıtmaya çalışırsa faydadan çok zarar getirecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftadan öğrendiğimiz buydu bence. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmüşler.